0: Bem-vindos, ligeiras! Hoje estamos aqui para gravar o nosso primeiro podcast, tá? Nada mais, nada menos do que um bate-papo reto, direto gostoso, do jeito que a gente gosta. E para que a gente possa conversar, literalmente, né, sobre as ações que nós, as ligeiras, pretendemos fazer nesse mundão de share, e no mais, falar sobre o que a gente anda aprontando por aí, ok? Então, como é o nosso primeiro podcast, nós vamos começar nos apresentando e falando um pouco da nossa trajetória na literatura e na vida, né? Porque uma coisa não se separa da outra, e a gente sabe muito bem disso. E vamos falar também dessa cobrinha linda, né, que nasceu e veio ao mundo chamada ligiras, né? Quem é, onde vive, como se alimenta. É nóis, Ó, <risos> ó. Ok, muito bem, muito bem. Então, por favor, vamos se apresentar, tá? Eu vou começar, então. Pode ser? Pode, deve. Já que eu tô aqui nessa bagagem. Pode,
1: começando pelos mais então, novos,
0: é isso. pelos mais novas, é claro que eu tenho 25 eu anos. Milênios. <risos> é isso, é, exato. Eu sou Mia Dailan, inspetora poeta, mais precisamente, agora entusiasta aí dos contos, tenho 25 anos, né? vim da Bahia, interior da Bahia, mas morei a maior parte em Salvador, agora estou aqui perdida, no meio do Paraná, não sei para onde eu vou, enfim, né? estou também aí querendo saber. Mas o que, é que eu faço? Além de escrever, eu sou professora de inglês, e é isso, escrevo poesia e agora estou aí engatinhando nos contos e gostando, gostando da parada. Então vamos lá? Mais um aí. Bom, eu sou Nai
2: Rosário, escritora, professora, sofredora, baiana, cofundadora de uma biblioteca de livros LGBTQIA, chamada LGBTca, tem alguns anos aí na estrada literária e que eu me lembro no momento só, porque a tia tem problemas de memória. Mas é
3: só, pai.
0: é só. Pai.
3: Mas é a jovem.
4: Ela escuta que é top.
0: Muito bom. Então agora vamos seguir aí para mais novinha, Dona Thales.
4: Na verdade, por ordem, novinha, eu deveria começar. Aqui. Mas enfim, eu, eu, vou, eu vou perdoar o deslize, porque vocês são de humanas, não são de exatas, né? Exato. A gente vai enfim... ver sangas. Vocês, vocês? Ela não, né? Ela, não,
1: é é, não. não, ela, ela
3: não, não é de humanas. Não, não. Não. Não, não, ela não é de humanas, não. Ela é economista formada.
4: Eu sou, pela Harvard, <risos> gata. <gigante.
3: risos> é, é <uma> <risos> de linguagem. E pela Sorbonne, Sim. né? Por isso que ela estava na França.
4: Pois é. Então, gente, eu me chamo Thales, Talismã né? Eu duplico o meu nome, tenho múltiplas personalidades também, gosto assim, tá? E eu não sou uma Kardashian, sou proletariada. E gostaria de ser uma Kardashian um dia, quem sabe? Mas enquanto esse sonho não se concretiza, eu sou licenciada em letras, também sou professorinha igual a amiga Mia e a Nai, nós somos professorinhas, né? Sou professorinha formada em letras português, e espanhol, porque eu falo oh, espanhol também, sim, carinho. Sou mestra em linguagens e representações porque gosto de trabalhar com a língua. E atualmente estou fazendo <risos> doutorado também em linguagens e representações. Vocês já para perceber que eu gosto de trabalhar a língua, né? Porque linguagem é tudo e fundamental. Também gosto de escrever algumas coisinhas nas minhas várias vagas. Talvez ano que vem venha, venha aí, tá? Vou deixar no suspensão, porque vai ser um suspense. Talvez venha um vem aí ano que vem. Eu gosto de literatura, gosto de poesia. Também tenho me arriscado um pouquinho nos contos, apesar que não domino muito. Sou cantora de banheiro, já tenho várias turnês, sabe? E, e <risos> gosto desse meio histórico de artista de banheiro, porque eu acho que, que é um lugar onde a gente precisa falar. A gente precisa desconstruir o paradigma da cantora de banheiro, que é um artista também, como todo mundo. E é isso, estou aqui nessas ligeiras para... Entender e ajudar e caminharmos juntos nesse processo de caminhada autoral e dependente com essas garotas maravilhosas. E a gente está aí botando a nossa cara, a nossa voz para jogo. É isso.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Thales. Uhul, Agora, seguindo a ordem ela. aí, dona Lívia,
4: né? Por a irmã Caçula. Teléfico.
3: Isso. Já tô sentindo, já tô
1: sentindo. Não, tudo bem, tá tranquila, vamos lá. Bom, eu sou Lili Porto, é, natural de Pujuca Bahia, região metropolitana de Salvador. Atualmente eu moro em São Paulo, né, a cidade que não dorme, mas eu consigo dormir de vez em quando, só de vez em quando. É, sou estudante atualmente, eu escrevo romances, Contos e crônicas. Quando dá, tem algum tempo que não tá dando, mas gosto muito de escrever. Sempre que o tempo sobra, a gente vai lá, rascunha uma coisinha ou outra. Quero aprender também poesia, mas eu acho que é muito ousadia no momento, mas tudo bem, a gente vai aprendendo com todo mundo. É isso, gente!
0: Azul, azul. Gente, eu fico hum, impressionada com o escolamento de Lili, assim, é um negócio... Não é? Ela se esconde. Eu Lili acho que isso é acontece quando
3: ela bota o fone.
4: É a próxima ao hum. Perrin, é
3: Eu a também próxima, acho. Eu essa.
0: acho. Para encerrar o nosso ciclo tipo de apresentações, né, a nossa... Como é que ali? É Sala a nossa... Mesozoica.
3: É. Faz questão é que seja usado o termo correto. Mesozoica mesmo a é palavra
0: por favor está prédio
3: meu nome é Letícia Paz é, sou natural de Recife Pernambuco hoje estou morando na Nova Zelândia mais precisamente em Auckland né no bairro de Papacura porque os nomes aqui são bem interessantes fiz faculdade de jornalismo fotografia e sempre trabalhei na na área de marketing e comunicação e foi isso que eu vim agregar para as ligeiras Também sou escritora. Se tudo der certo, pretendo fazer com que o meu livro saia o ano que vem. Vamos trabalhar para isso. E sou uma das responsáveis pelo marketing da Nigeiras, toda essa parte gráfica da Nigeiras, com o apoio de todas. A gente vai fazer isso acontecer e pipocar, inclusive internacionalmente. Porque a Uau. gente pode. É Apai, Coisa pouca não,
4: hein? nós Nojentíssima, nós <risos>
0: Nojentérrima. Vamos lá, então, né? Agora, o quadro da vez, a fofocaiada. A fofocaiada é com bababá da vez. O que é que tá rolando? Os cachorros latindo na rua. É isso que tá rolando.
3: Né? Se dá não tiver nada vir? em paralelo, não é ligeira, minha amiga. É por aí, meu Cês
0: amor. Dá pra ouvir os cachorros latindo na rua? Dá. dá sim. Né? Oh, Plateia. Enfim. Planteia, planteia. É porque eles estão fazendo podcast deles também eles... Podcast TV
4: Colosso Não que seja do meu tempo Mas eu pesquisei Referências no YouTube
3: ah,
2: é. e, e tá Eu não comigo, comigo Por isso
3: que eu esqueço Que ela assiste tudo no YouTube É, tudo no YouTube Mas não te preocupa com o cachorro não Porque cachorro faz parte Cachorro cobra mas... né? Tá tudo junto <risos> Cachorrada é e cobra sempre andam
0: juntas, <risos> e se mantém cobra. juntas, entendeu? Juntar esse milho de cobra aqui, do querer a gente o bicho, é realmente, é muita é pretensão. Mas enfim, papo né? reada é para a gente contar o lado da vez, o que está que rolando, né? O que, que a gente vai pensar aqui, o que, que a gente vai pensar? A gente vai pensar é, no que está acontecendo, o podcast ele tem essa coisa meio do antes, né? Então, que, qual é o babado da vez? É o nosso lançamento, nós somos o babado da vez. Só tá fofocaiada é que nós nascemos. E nascemos também enquanto podcast. Não é o nosso, a ideia de fazer esse podcast aqui agora é a gente poder comentar um pouco do que está sendo feito no né, de forma mais descolada, assim, menos formal. E também trazer convidados. Né? Nós temos aí essa proposta: trazer convidados, trazer um pouco de quem vai aparecer aí na Nigeiras enquanto parceria, enquanto autora, né? enquanto uh, uma pessoa que cola junto mesmo, né? E, aí, e ter também uma conversa descolada com essa pessoa. Então essa seria a proposta desse podcast.
3: E aí a gente pode começar de cara com o que é... Exatamente. Não só o que é Nigeiras, como eu acho muito importante também passar para a galera que vai ouvir a gente, o que é ser Nigeira. Né? que não basta oferecer os serviços, a gente vai mais, a gente ainda tá além, né? Isso. As cinco que fazem parte do Nigeiras tem alma, vai além do...
4: A controvérsia.
3: Faz-me rir <risos> a... que é isso. Amiga, quem é que não tem alma aqui? Eu amiga? soube de uma
2: história aí que não é bem assim.
3: Quem, quem é que não ninguém... tem alma? Não, não
4: posso eu citar não nomes porque eu não me quero processo. E eu não tenho...
3: <risos> eu só trabalho com nomes. Eu só trabalho com prints. É, provas <risos> gravadas
1: para mim não pode.
4: E eu só trabalho com nudes.
3: <risos> ok, então. Vamos continuar. Diz aí.
4: Olha, eu tenho uma fofoca para contar.
3: Por favor, Por favor. Eu fiquei não. sabendo... Com eu
4: perram. fiquei sabendo que hum. na live de lançamento da Nigeiras <risos> a gente encontrou um grande talento do talking show e da entrevista. Foi a grande revelação. E, inclusive... Vários repórteres, vários tabloides me vieram me perguntar quem é aquela menina do riso maroto, cheia de charme, de encanto e de, de, e de vitalidade. Então, a gente teve uma revelação muito importante do ano. Possivelmente, ela vai estar sendo indicada para o Emmy na categoria de Melhor Apresentadora de Talking Show e Lives. E aí, vocês sabem quem é, gente?
0: com certeza
3: e Era a gente vota nela né? é? ela
2: conseguiu até admiradora
3: secreta nessa live pois é pois mas, é. Assim, é é é né? então, não, não posso, mas não, não aí, mas é ligeira né uma ligeira não é tem é admiradoras por favor né o nosso... e hater
4: também que eu ia agora
3: isso? é eu ia agora eu ia me referir a secto né mas secto eu acho que é uma palavra meio
0: é, é uma palavra da sua época lá eu prefiro secto eu
3: não tô entendendo Algu essa menina, porque ela é a mais nova ela acha que pode ficar me desrespeitando a mais nova é aceitou, aceitou eu também concordo
4: da... que a mais pra nova é, é a talvez é... A
3: uns... <risos>
4: 60 anos ela fosse a mais nova mesmo
3: Bora Lili, manda a tua que a... a gente tava falando era de você mesmo.
1: Como a ligeira surgiu? Não, gente, nem eu sabia né, que, que poderia dar certo assim. É, em meio né? A alguns babados, como sempre, não que a gente goste muito, a gente gosta só um pouquinho. Então a gente se reunia né, em alguns lugares, né, como nigeiras que somos, como símbolo que temos. A gente se reuniu em alguns lugares, não direi ocultos, né, porque sempre foi muito muito aberto. E aí resolvemos né, nos juntarmos, enquanto amigas que somos também, e trabalhar né, o que a gente queria ver no sentido de autor independente, né, que é o que nós somos. Como podemos nos ajudar dessa forma e ajudar Outros autores independentes também. E aí nos juntamos, pensamos, calculamos, recalculamos, escrevemos, né? E decidimos, enfim, criar a Nigeiras. Claro que tem muitas outras coisas por trás da criação, que eu deixarei para que vocês nos contem também. Mas a priori
3: foi assim. Vai dar tão tá certo a que a gente 10. multiplica por cinco o certo é que vai dar, entendeu? Com certeza. Para ter certeza de que vai dar certo. É, não tem a prova de nove, tem a prova de cinco, dá certo. É isso.
0: A vida o da crente é certo. aprovação, gente. É. Afinal, aqui somos todos evangélicos.
3: gente, então eu bato um tão. Oh, sou sou.
0: <risos> Manda e
3: agora que queres tudo de nós.
0: Ah, o que, que eu quero? É... Alguém vai explicar o nome Ligeiras? como surgiu o nome ligeiro?
4: Então, se a gente for observar o princípio que está lá na Bíblia, como dizemos que somos evangélicas, de que no começo era o verbo e começamos com o nome, dar nome é significar, é dar poder, é dar vida, é materializar. Né? O nome Nigeras vem de um dos maravilhosos trabalhos linguísticos que o Nordeste tem, porque a gente, gata, a gente tem uma criatividade muito, 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 especificamente nós estamos falando da Bahia, minha porra, meu continente, entendeu? Então, vem 20, eu lembro quando muito pequenina que eu estava correndo, correndo, na roça de minha vovozinha, e ela dizendo: Menina, não corra nigeiro desse jeito, isso é uma memória afetiva que me acompanhou, <risos> né? E aí, isso ficou em mim, né? O nigeiro, o nigeiro, o que é ser nigeiro, nigeira, né? Nigeira. Que não é ser ligeiro tem uma outra dimensionalidade mística porque esse nome tem uma mística toda diferente e aí foi um, um dos nossos papos no Clubhouse né? papos monumentais sobre filosofias sobre o, o a ultra romantismo do, do pagode dos anos 90 entre outros temas que a gente costuma a, a refletir com muita profundidade filosófica <risos> e aí, a gente começou a pensar, né? Vamos fazer isso. Nós somos nigeras. Nigeras. <risos> e Nigeras foi ficando. Esse nome foi nos marcando em brasa, em ferro. E a partir daí, a gente assumiu a nossa vocação mística de ser nigeras. Porque nigeras é ser mais que ligeiro é ter malemolência, é ter borogodó, é ter traquejo. É você se movimentar, mas ser muito esperta, tal qual uma espada de um maninho já no meio da noite e pronta para atingir o seu objetivo, rápido, mortal e eficaz. Então tudo isso é nigera, é ser Nigeira, nigeras contemplando este nosso vernáculo lindo, fatal e cheio de baragada. <risos>
0: Maravilhosa! Poderosíssima! Performance, sempre! sempre. Gostei, gostei. Então, Letícia, como foi que surgiu a nossa
3: marca, querida? É, a ideia da marca é englobar toda essa a ideia que tem da palavra ligeira, do ligeira e do ninja, né? trabalhar também essa área é, filosófica, espiritual e que reúna tudo e que com essa reunião também aconteça a transformação, também aconteça o renascimento <risos> e faça com que todo o trabalho que a gente tenha renasça de uma maneira nova, criativa e jovem, né e atual. Por isso, ela foi pensada nessa linha. O laranja remete ao fogo e, ao mesmo tempo, à tranquilidade, então... É bem, é bem paradoxal a, a, a ideia da, das ligeiras, então tem essa cor laranja. A gente tem a variação de acordo com, vamos falar assim, o braço né? da, das ligeiras. Live das ligeiras tem, por exemplo, Live das ligeiras é uma cor parecida com magenta, já o blog das ligeiras é vermelho, que tudo isso envolve comunicação, envolve todo esse trabalho voltado para a imagem da gente, não só como, é, como consultoria, mas também como parceiro na obra da pessoa que a gente do, do autor, da autora que a gente vai estar tá trabalhando. Há quem diga que esse N é de NAI, mas isso aí não há registro, né? Não, não tem nenhuma paixão enrustida, nada que é, eu quis. ela aqui? Ela, 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 agora também. ela apareceu, né? Agora ela apareceu. Ai, Esse ela M...
2: que eu sei que vocês <risos> me amam e era uma homenagem.
0: Eu é. sei, óbvio, amiga. Fomos agora descobertas.
4: Foi
0: Droga. Foi surpresa desde o início.
3: Oh, meu Deus, Carlos Mas, Alberto. Voltando para a marca, é isso mesmo. A ideia é que a gente passe por um processo sempre de transformação, de transformar o diamante bruto, a pedra né, bruta em diamante, que vai ser a obra de todas as pessoas que passarem pelas ligeiras. E é Entendi. isso.
0: Então, o nosso compromisso é com a qualidade de produção.
3: Em é primeiro lugar. Qualidade em primeiro ah, lugar.
0: Os processos, na verdade. Né? Os processos Exatamente. literários, a gente preza muito por essa, realmente é um cuidado, uma atenção, personificação mesmo de processo.
4: Então, Mia, para o povo que quer saber onde nos encontrar, nos stalkear, e colher material para falar mal da gente também, <risos> diga aí onde é que a gente está né, para esse povo, quais todas as nossas bem. redes, os canais, então... vários canais, eu adoro um canal, inclusive, mas conte aí para a gente, por favor.
0: Então, estamos é, dando a nossa cara a tapa no site, principalmente né, no site nigeras.com.br. Temos também o nosso perfil no Instagram, Nigeras Oficial, que também é o mesmo né, em todas as redes, Facebook, tudo. Através do nosso site, você consegue até se localizar melhor. E dentro do nosso site, nós temos um blog, tá? Porque, afinal de contas, nós somos escritoras e nós gostamos de escrever. E eu acho importante é, nós mostrarmos também o nosso processo de escrita, a nossa escrita para quem quer é, fazer alguma, alguma parceria com a gente ou contratar algum dos nossos serviços ou até saber um pouco mais né, de, quem, de quem nós somos e de, de que tipo né, de consultoria nós fazemos. Enfim, então, é, nigeras.com.br, Instagram, nigeras Oficial as outras redes também, pode ir lá comentar, falar
4: então, mas assim a gente falou do, da marca do nome mas qual é o grande objetivo deste povo todo, deste Megazord para que, é que esse Megazord está sendo montado para que mesmo qual é, de, qual, é de, qual é mesmo retomando aqui o vocabulário vernacular baiano qual é de mesmo desse povo todo junto aí? Qual é o objetivo? Gente, Grande qual sacada é de mesmo?
0: Olha só, faz tempo é. aqui. Nós fazemos todo o processo de produção de uma obra literária, desde o manuscrito dela cru, até a, ela pronta para ser impressa ou para ser já publicada, no caso de um e-book. Revisão, tradução, copydesk. Eu vou até olhar aqui e fazer uma colinha no
3: site, porque é a vida.
4: É por isso Nós... Sempre tomo o um ômega 3 da Top Term.
3: <risos> tu tá ganhando quanto pra fazer esse merchan.
4: Eles não Existe. sabem ainda, mas eles ah, vão contratar.
3: Ah, entendi.
0: Em relação <risos> aos serviços, nós temos o tipo combo, né? Que é tipo o conjunto tal de todos os serviços juntos, ou de uma grande parte deles. Então, nós temos o Cop 10 e a editoração de texto. São né? então dois serviços Grandes, e nós fazemos todo o amor. Para própria,
3: né? E tem uma é... coisa que vale, vale a pena salientar, é que era até importante você falar. Desculpa me intrometer. Não,
0: fala, e a, fala gente... que a Minha memória não acompanha a minha idade jovem.
3: Pois é, por isso que eu sou a Mesozoica. Oi. Então, a gente não tem como foco o capital. Isso, isso é importante. Isso, isso é, é, é fundamental, que, que além de... Da gente trabalhar. Olha, ela vem, que é, Thales.
4: Trabalhadores do mundo unidos.
0: Ai,
3: gente. Então, manda a Mia.
0: Não esquece disso. Ai, gente, por favor. Não. Ah, Ok, serviços individuais, nós temos também capista, diagramação física e digital, leitura crítica, leitura sensível, revisão textual, mas eu acho que o interessante de falar é que o nosso objetivo não é a questão do capital, né? a gente não vai simplesmente é, pegar uma obra e fazer de qualquer forma e colocar ela no mercado sem ter o nosso selo de qualidade. É, então, a, o nosso cuidado é realmente com a estrutura da obra como um todo, né? não somente em produzir não, muito mais qualidade do que quantidade. E
4: só acrescentar também a questão da sensibilidade e de sermos um espaço onde o autor independente, o, e autor e a autora, se sinta segura, segura e seguro para... É, estabelecer um processo muito dialógico, muito sincero, muito honesto, né? em que ele também, ele e, e, e ela, vai participar de uma forma muito aberta, muito sensível, né? não predatória, e realmente para que é, ao final desses processos todo ele tenha, ao final dessa, dessa, dessa jornada, um produto onde ele possa se orgulhar, se satisfazer e também uh, se orgulhar, já que é um trabalho de uma vida, escrever demanda muita coisa. Então, é, ver um, um, um processo bem acabado, da capa, a revisão, isso nos dá uma, uma grande alegria, isso nos faz querer publicar sempre, cada vez, outras histórias, outras, outras narrativas. É isso que a gente quer também fazer aqui na Nigeiras, né? É, realmente nos afundar e nos aprofundar nesse terreno da autoria independente, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não tem valor ou que não saem coisas assim maravilhosas, mas que tem uma porrada de coisa aí tão tão linda circulando, né? E se a gente for depender do, dos sistemas canônicos de circulação, essas histórias realmente não vão acontecer. E só para salientar que a gente está aqui justamente para isso, para para que esse, esse mercado editorial independente ele tem um espaço de honestidade, de apoio, de rede que é muito importante para que outras uh, outras logísticas, outras formas de produzir literatura, de circular, de consumir literatura, elas possam vir a aparecer para ir desmontando essas questões hegemônicas que a gente tem e que ainda são muito pesadas quando a gente está falando de literatura brasileira. Então, a gente também tem, tem essa sensibilidade, né? esse olhar editorial sensível para que a gente possa estar tá trabalhando muito mais com, com um produto final, mas com histórias, com pessoas, com subjetividade.
0: É e é bem isso mesmo, Thales. Obrigado. A gente já se deparou, por exemplo, com textos muito bonitos e que a, a produção gráfica desse texto é, deixava muito a desejar, né? ou uh, um texto que tinha muita potência, mas ele estava mal revisado, ele tinha algum outro tipo de problema que poderia ter sido facilmente resolvido com uma editoração. Então, a nossa ideia é realmente fazer, a, através de, desses processos que a gente oferece com, com muita atenção, é, transformar esse produto em um produto irretocável, irretocável no sentido enquanto arte a leitora né? e leitora, possa sentir essa potência ali vindo dessa obra e aí não vai fazer diferença se é um autor canônico ou se é um uhum. autor independente. Né? É mais ou menos isso, é dar aquele trato que aquela obra merece. Nai, você que é uma cobra nigira, me explique por que nós escolhemos o Ourobos.
2: Uh, eu não entendi essa parte de você, <risos> que é uma pó grandeira. O que com isso? O que, que você quer intuir com isso? Ora. Pois eu sou apenas um ser humano bem informado e com amizades e contatos que vale a pena cultivar, tá?
3: Sempre,
2: uh -huh, uh -huh. tá? Uh, bom, o nosso Ouroboros, né? Que é essa serpente. Tentando engolir o próprio rabo significa... <risos> faz um negócio sério com esse ser humano. Abrindo,
3: abrindo um parênteses para Merchan indireto, como diria Rita Von Hunt, que você está vendo em algum ponto aqui da nossa tela que aí sobra para quem foi editar, botar... É,
2: voltando, é. Né? esse elemento místico que é essa serpente engolindo o próprio rabo, nada mais é do que o significado da renovação, da auto e o movimento cíclico da vida. O ciclo nunca termina, assim como um projeto literário, porque começa com a ideia que o autor tem, o autor é o autore tem até ele começar a escrever a produzir de fato a juntar o seu manuscrito mandar para alguém fazer todos os processos literários os quais nós fazemos e voltar para ele como produto final voltou para ele ele coloca para vender e aí vai para outras pessoas e o ciclo continua uma obra nunca morre ela sempre se renova
3: Gente, menina, eu não sei com sinceridade, eu é não sei boca, o que foi né, melhor. Boca. Eu não sei o que foi melhor, o texto dela ou a interpretação de Tales. Né? <risos> e eu vou terminar convidando a galera aqui, quem além de escutar, também vá no canal das Nincheiras para ver essa interpretação. Melhores
0: momentos. Os melhores melhor momentos, exatamente.
3: Mesmo. Que é onde vai estar tá a, parte, a parte engraçada da história mais engraçada, né? Porque quando a gente se junta, só dá a risada. Então, assim, é Uma, os grandes momentos vão estar no canal da Rangeira. Já estou avisando. Nossa diva está hoje...
0: Não, hoje ela está. Hoje ela está. <risos> Ai, meu amor. Me diga aí, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Pensei imagine,
4: imagine <risos> o mundo da imaginação
0: participação especial da nossa canção Enfim, imaginei No início da sua caminhada Enquanto escritora, você tivesse Topado com um grupo igual a Nigena. Se você tivesse conhecido A Nigena, como é que seria? O que, que você acha?
2: Completamente diferente do que foi né? Porque quando eu comecei a escrever Uns 14 anos atrás Eu não tive suporte Eu tive algumas Muito bem, pouquíssimas incentivadoras, que uhum. me mostravam ah, faz de tal jeito, isso aqui não tá muito certo, isso aqui não tá muito bom. E reunir ideias naquela época pra mim era muito complicado. Final de adolescência, atenção de vida adulta, querendo voltar para ser criança. Se eu tivesse um grupo como nigeras eu estava feita na vida. Então, o meu destino de já tinha emplacado, no mínimo três aí, sim. porque o suporte que a Nigeria está oferecendo, eu acho muito difícil encontrar, ainda mais porque são cinco escritoras independentes. Então, cada uma sabe um trecho da caminhada de um escritor independente. O que uma não sabe, a outra tem esse conhecimento e pode complementar.
0: Então fica muito mais fácil Completando, só o que você falou né? Eu gosto porque a gente é um grupo muito diverso né? E isso ajuda muito Porque as experiências Que cada uma aqui traz São experiências completamente diferentes Uma das outras E isso ajuda muito a gente enquanto é, profissional Mas principalmente enquanto pessoa mesmo né? Eu tenho aprendido muito assim, Com todas vocês é, Tenho me desconstruído Reconstruído Redesconstruído né? A gente nunca está tá, pronta a gente sempre pode melhorar de alguma forma é, Por mais desconstruidão assim, que a gente acha que a gente é A gente percebe que não E eu tenho percebido muito isso com vocês Então, de verdade, isso aqui é uma declaração de amor tá? E
4: puxando e... o cantinho da unha, né? o canto, aquele cantinho <risos> da unha puxando ali Ô, 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 Lili, como é que trabalhar com esse povo? E eu fiquei sabendo que você é chamada de censura do tempo. Como é, por que você que Censura? que você ganhou esse título? Que que você ganha esse título? E como é trabalhar com esse povo, Lili?
1: Então, trabalhar com, com as ligeiras é maravilhoso. É, a gente só se passa um pouquinho, coisa pouca, sabe? Questão de uma hora, hum. duas, talvez... É. Depois das quatro horas também que a gente já se passou, de horário, tempo, né? de vez em quando a gente vai até uma, duas, duas e meia, três horas da madrugada, já tiveram nigeras que ficaram em uma reunião. que Começou talvez às dez, dez e meia da noite, onze horas no máximo. Foram até às três da manhã. O no outro relativo. dia elas não, eram, é, elas não eram ninguém no outro dia, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo, tudo ótimo. E me pegaram né como essa pessoa do tempo justamente por isso. Inclusive,
3: a gente tem cinco minutinhos, viu? Só para <risos> lembrar. Assim, esse podcast, ele não vai ser um simples podcast. Não. Né? não a gente vai estar tá sempre puxando coisas aqui que apimentem o cotidiano, que movimentem, né? Mia, me diz uma coisa, tu agora quer dizer que, além de ligeira, você é a nossa comentarista ligeira, e qual foi o, o último evento que você participou aí como comentarista ligeira? Fala aí pra gente.
0: Pois é assim, Vulgarmente fiquei conhecida como uma blogueirinha dos engenheiros. Acabei de chegar da Flin, que é a festa literária internacional de Maringá. Me inscrevi e fui selecionada para poder participar como autora independente. Então, eu falei assim: vou fazer um, um combinado legal aí, mostrar para as meninas e para quem acompanha os ligeiros como é que está sendo, o que está que rolando, o que são as pessoas e tal. É, essas feiras literárias, bienais, essas coisas, são muito bons para a gente ver um pouco do cenário contemporâneo, principalmente de autores independentes que estão começando e tudo. E como esse é o interesse da gente, né, trabalhar com editoras independentes, editoras pequenas, com autores também independentes e tal, então a gente, eu falei assim, ah, vou lá, conhecendo mesmo o terreno, né, o terreno da autoria independente por outros olhos agora e não só pelos olhos da autora. Né? E, e é legal está sendo uma experiência bem legal é, gostaria inclusive de outras feiras depois né e tal não vou mentir gostei gostei do job eu gostei do job gostei. Eu só quero
4: dizer que eu eu posso cobrir Itália igual a Isis Camparini sempre eu posso me especializar inclusive eu sou fluente em italiano em terra nova e esperança então, mamma mia, coita ragazza, Nigéria, tá, É uma mamãe com outra correspondente em Itália
3: tá em Paris né ela está em Paris agora
4: eu não queria eu não queria contar para os e... paparazzi
3: segredo. Não podia. É,
4: era segredo.
3: Mas, mas não te preocupa. Quando o podcast entrar no ar, você já vai estar de volta na Nova Zelândia.
4: Ah, eu não sei se eu vou voltar. Eu vou... Não. Eu vou, eu vou fazer um retiro espiritual, porque eu quero hum. abrir meu terceiro olho esse ano que vem. Eu acho que eu vou dar, ir para o Tibete passar um pouco ali <risos> naquela região. Porque eu estou comprometida com meu terceiro olho em 2022.
3: É, né? E quando... <risos> Como Mia iria dizer, que ela não tem condições de dizer agora, esse podcast ele vai ser mensal, não é isso? Não é, Mia? Isso, é mensal, exatamente. Então, exatamente. então. quando vier o inicialmente,
0: próximo. Inicialmente aí, mensal, quem né? sabe, né? Quem sabe a gente é... arrumar um tempo assim, tirar de lá, não sei aonde.
3: Né? Né? Do terceiro ano. Do, do é terceiro ano. Terceiro... É tá do Olha do aí, terceiro também, isso é um
0: tá. prova que rolou,
3: a Sintonia, que a gente se entende, tá vendo?
0: Tá, já, já conseguimos aí organizar por algum tempo, a nossa live no Instagram também, que vai ser mensal, então nós temos aí, sempre vai ter sempre um, um convidado assim, maneiro né? para poder dividir esse palco aí com a gente
4: eu quero aí. saber dos vem aí eu quero saber, porque eu fiquei sabendo agora, de um ponto eletrônico que me falou a produção entrou em contato com você vem vai... O tem muitos aí e eu é. quero saber é o meu terceiro olho que eu tenho um vidência, entendeu? Entendi, Como é o meu, terceiro... meu terceiro olho, tipo a Raven, às vezes the Raven, me, me fofocou que tem algumas coisas assim, eu queria saber se pelo menos dá pra adiantar alguma coisa sem assim, spoiler, que eu odeio spoiler, tá?
0: Vão ter, vão ter produções aí que vão ser produções nossas, né? Que nós mesmos vamos lançar, mas vão ter produções também de pessoas que já estão né conosco, que já é, estão realizando. Então esse já processo temos clientes, literário. é? Já temos, <risos> querida! Dá licença! Tá está achando que está falando com quem? Tá? Grava isso na sua mente, ligeira. Então, já temos aí. Obviamente, o processo literário é um processo longo, ele é um processo demorado. Então, assim, até quando sair esse podcast, eu não sei se a gente já vai estar com o processo pronto ou não, até porque nós realmente prezamos pela qualidade da obra tá, ela não vai sair se não tiver aprovada aqui pela sim então sei que nós já estamos em processo, tá, nós já estamos rodando aí e realizando coisas, vão haver, assim, sabe, Posso jantar, antologias com pessoas que vocês já conhecem, com pessoas novas, tá, tá vindo muita coisa. Posso falar
4: isso? Então vem.
0: Vem aí, aí. vem aí, fica ligado, Vem
3: aí. Meia, aproveita, fala mais pra gente como é que vai ser o desenrolado do podcast. O que é que agora a gente teria? Que, é que agora a gente falou Esse, é, o podcast, então, os próximos a gente não vai falar lógico de Nigeiras, o tempo todo, apesar é, da gente ser maravilhosa. É a apresentação,
0: né? né? O nome desse podcast, desse episódio é a apresentação. Então é só para fazer meio uma pincelada assim. É, né? Já tá tarde da noite, tá todo mundo cansado. Tá tarde para a gente pra, você. Ficou pra família é, assim, desculpa. Levanta a <risos> plaquinha de novo, aquela Pardon. plaquinha que você levantou. Né? Ah, você
4: aquela?
0: Tá de de é não,
4: Mas tá eu que você sempre presente. Tem que adicionar. Oh. Eu ganho em dólar e vivo em outros horários horário. Que aí fica, é,
0: mais... É, que né? fica mais. É, eu acho mais característico. É pra sempre lembrar vocês, é.
3: entendeu? Entendi. Aí, bem. Não, não tem caminhando. como
4: esquecer.
3: É, isso aí é o que a gente chamaria de PI, né? Piada interna. Entendi,
4: entendi. Eu pensei que era é PI-CA. Não, você quer férias. Piada você quer férias. férias. Comunitárias entendi.
0: Eu me recuso a falar esse nome, tá bom, querida? Obrigada. Enfim, o que eu ia falar é o seguinte, então, esse é o primeiro, é só o primeiro. Assim, a gente também não quer uma coisa engessada, né? Isso claro. aqui é para ser uma coisa mais fluida e tal. Então, conforme a coisa for andando, a gente vai se fazendo. Mas nós vamos ter sim sempre a fofo porque é importante, é vital, né? Até porque fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. Né? Mata, né? A gente Já deve esclarecer que mata. Exatamente, a gente não quer matar ninguém. Agora, vocês quiserem interagir, vocês quiserem não. mandar recadinhos para nós, a gente vai ler o seu recadinho. A gente vai ler, a gente vai comentar, a gente vai falar sobre vocês. Ah, invariavelmente também, né? não sempre, mas sempre que puder, a gente vai ter né pessoas aqui para poder dividir esse espaço, falar com a gente. É, sempre que tiver um lançamento, tiver alguma apresentação, coisa nova, a gente vai tentar trazer essa pessoa para cá para conversar mais livremente aqui. Né? Com certeza. Sem, sem ser aquele formato Mas de de blogueirinha mesmo Então agora é a hora Da indicação ligeira Vou começar Com a indicação ligeira De um podcast Que é ligeira Também, eu amo Não preciso de indicação, mas eu estou indicando mesmo assim É, é o Chaco Rapadura ah, então é um podcast feito por cinco mulheres cearenses, nordestinas, fantásticas. E elas moram em Londres e elas contam assim, de forma muito legal as mazelas da vida. Enfim, só indo lá e conferindo, tá? Porque é a minha indicação para esse primeiro episódio.
4: Ótima indicação, Mia. Vou correndo ouvir. A indicação que eu tenho para fazer hoje, meus ouvintes lindíssimos, nigeiros, nigeiras, nigeires, entendeu? Eu tenho dois livros para indicar que são, assim, muito, muito fenomenais. O primeiro livro é de uma poeta baiana de Ubaitaba, do litoral sul da Bahia, meu bem, Bahia Minha Porra. E o livro se chama Gritos, Ecos e Sussurros e é da Ana Lúcia Santos que é uma poeta muito, muito poderosa, e, e a poesia dela, af, Maria, é extremamente poderosa, né? Vocês podem encontrar ela no Instagram, tá que eu vou deixar aqui, tá bom, Berilhas, ou aí deixando aqui o Instagram dela para vocês poderem lá conhecer o trabalho delas, da Like, da Views, entrar em contato com a autora. Então é arroba feita de underline poesia, e vocês podem é, comprar o livro diretamente com ela para apoiar também, né? A gente está falando de autores independentes, então, gente, vamos não só ficar no discurso, vamos para a ação. O outro livro que eu vou indicar se chama Memorais Poéticas de uma Bicha Travesti Preta de Cortes, né? da Luna Souto Ferreira, né? é, que foi publicado pela editora Uratal, se eu não me engano. É também um outro livro fantástico de uma travesti preta de cortes, e realmente é uma poética muito cortante. E vou deixar também uma série maravilhosa, que foi uma das melhores séries que eu já vi neste ano, que se chama Beneno, que conta a história de Cristina La Beneno, uma, uma travesti espanhola famosíssima, e é muito sensível, é muito linda essa série. E vou deixar outra coisa para completar minhas tríadas de travesti, que eu tô muito lendo travestis e eu tô me encantando. É um dos melhores romances que eu já li neste, é, quebrou meu jejum de romances, que se chama O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vidiada. É, é muito lindo e, assim, muita coisa que tem lá na Veneno, na série, aparece nesse livro e é fantástico. Se você gosta de Amoldova, é, o Parque das Irmãs Magníficas é um prato cheio Então essas foram as minhas indicações Fiquei sabendo que Lili também está aí trazendo as indicações dela eu estou assim, atenta
1: Ai, queria eu ser assim, uma pessoa culta, né? Como Thales Ai, gente, é maravilhoso ouvi-la Mas... Um leque. Né, Ela é um mas, leque Gente, assim, e com a suavidade, né? De, de, de conhecimento de tudo que ela que ela falou que ela citou que Supletivo. ela né, nos emprestou né, para, para assistirmos para ler nossa que coisa aí mas vamos né vamos vamos continuando então é, ultimamente eu não tô tendo muito tempo para ler né tô, tô um pouco relápsia nesse quesito mas eu indico, né? E acredito que vocês já tenham, já tenham lido também: Quarto de Despejo, né? De, de Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso, retrata muito do nosso país né, nos dias de hoje. É um livro que já tem alguns anos e que nos remete né, a este momento, infelizmente, é muito atual né, para nós. Assistindo, deixa eu ver. Eu tenho, tenho série, né? Tem uma série que. Eu tinha uma crítica muito grande, mas eu cedi à tentação e comecei a assistir. né? Lá, Casa de Papel é o nome da série. Me surpreendeu o final, eu não esperava tanto, né? mas fiquei feliz em, em ter conseguido gostar do final de algo, que eu, como noveleira que sou, acaba me decepcionando com finais. E eu curti muito o final da série. Tem também segunda temporada de Aruanas, muito boa, por sinal, Camila Pitanga, espetacular, Leandra Leal. Débora, a né? Trama. As meninas estão tão maravilhosas. Tão, tá, tá assim algo de você sentar e fazer. Eu não vou parar de assistir. Sou suspeita também ao falar de Leandra Leal, Camila Pitanga.
3: Mas tudo Porque, bem, né? gente. Por quê, né? A, é a trama. trama. A trama. Pitanga, não. Né? É a trama. Camila Chorei Pitanga assistindo. nessa série.
1: Ó, Nayara chorou assistindo.
3: É, a gente sabe a continuação da frase. Eu, é, eu é. mostro eu mostro o caderninho.
0: Eu né? acho legal porque, assim, eu fiz uma educação só super pop, né? E eu estou aqui <risos> no momento, Enfim, mas eu não vou tirar a minha educação, não. Eu só vou caprichar. Acrescentar, tá? né? outras é. coisas. Mas é, não, não é é isso. nesse já tem coisa demais. É isso. E eu como no Beleira Que Sou, eu
1: indico também né? a viagem. Né? Aí no, no Globoplay inteiríssima e muito atual também. Mexão, mexão, e mexão. o Outro Lado do Paraíso. Cara, eu reassisti o Outro Lado do Paraíso e eu tive outra ideia daquela novela. É, me, me trouxe pensamentos muito, muito diferentes né, de quando eu assisti pela primeira vez, quando passou na, na TV aberta. E também são assuntos muito atuais e alguns tabus que a gente, hoje em dia, até com, com todo com toda a liberdade, digamos assim, de expressão que nós, principalmente mulheres, temos, é, a gente acaba não falando de certas coisas. É, com um tempinho aí é bom dar uma olhadinha em, em alguns capítulos específicos até. E é isso, gente. Eu acho que só, né? Acho que tá ok. Né? Diante de, de todas essas nossas indicações, eu gostaria de saber o que a minha amiga nigeriana Anai Rosário, tem para nos indicar. Querida, eu, eu tenho tudo. para indicar? Eu, né?
2: Mas, assim, tem que fazer indicação literária, que pode ser eu também, afinal de contas eu sou uma excelente escritora, modéstia nenhuma, mas já que você falou de outro lado do paraíso, eu indico um dos meus livros preferidos, que é o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que também foi usado como base para essa novela, tá, querida? Eu sou completamente apaixonada por esse livro, por tabela com um dos filmes. Agora, para o nosso cenário LGBT, eu indico um outro livro, que eu também sou muito, muito fã. É uma distopia maravilhosa, chamada A Lince e a Raposa, da Christiane Schwinden, que vem a ser também a minha parceira de trabalho na LGBT. Que vocês podem encontrar ela através do Instagram, né, com o Christiane. Eu indicaria uma série, mas como ainda não terminei de assistir, eu não posso falar que a série é boa que é ruim. Eu só indico aquilo que eu já li, que eu já assisti e que eu carimbo com o meu selo de qualidade. E falando em qualidade, vou jogar a bola
3: para é. o nosso
2: pardigracuzinho. É. Que...
3: Caraca! <risos> tá bom então.
2: Let, bebê, coração, coisa linda, coisa negra, coisa fofa, que eu amo. É um meio que pediram desculpa, mas tem muito deboche aí. Diga o que, que você indica para as nigeiras que
3: nos ouvem. Bom, vamos lá. Eu fico muito feliz, com sinceridade, com os nomes que... Que eu digo nomes, não vou dizer nem apelido, né? Fico muito feliz com os nomes que as nigeiras me, me presentearam. Porque cá entre nós, uma coisa mesozoica e ainda tá viva É da linha de tubarão para cima Segunda coisa, o tardígrado Meu irmão é a única coisa que sobrevive a uma bomba nuclear Entendeu? Quando tudo se acabar, ele tá lá ainda Ou seja, vocês vão ter que me engolir De qualquer não jeito Não só
4: ele como Elizabeth e
3: Assim não, tá? é, tem, a, tem a deusa, a rainha e Letícia A deusa, a rainha e Letícia Mas fazer o quê? Sendo assim, eu vou para as minhas indicações. Começarei por uma série. Eu vou entrar com duas séries e um livro. A série, uma delas, a primeira, é Handmaid Tales. Eu não sei... Desculpa, gente. Eu não sei como é que está para português, porque eu já assisti, já estava aqui. O
4: conto é... da Aia.
3: Pronto. Essa, esse é o título para português. Eu acho que, além de ser uma série muito crua, sabe que mostra coisas que se você não tomar cuidado se realizam né se você não tiver atenção se você não tiver um cuidado a coisa pode se tornar real se não já estivesse encaminhando a se tornar real o, o desenrolar da série foi muito bem construído em matéria de roteiro para mim né o posicionamento a, a visão na questão da, da direção e aí sendo um pouco chata e técnica a visão do diretor ele coloca você dentro das situações então a, a, o posicionamento de câmera mostra você consegue se, se como é que se, diz? se transportar para o local e eu me lembro que quando me indicaram essa essa série o argumento foi bem bem interessante você vai adiar como assim não porque faz você como mulher se sentir nada apenas uma um objeto e no final, é fantástico, pelo menos de todas as temporadas. Ele puxa, que eu não vou contar para não fazer spoiler, para quem não assistiu ainda, ele sempre está puxando uma maneira de você se de você respirar. Diz assim, não, a gente vai virar. A gente vai virar o jogo, a gente consegue, a gente vai. Então, eu achei muito interessante essa série. Com, é, só vou pedir para a galera como é produção o, o nome em português. O Conto da Aia, que mais ou menos achei melhor em português do que em inglês. Fica a dica. A outra é que aí eu sei que em português, se eu não me engano, tá Missa da Meia Noite é uma uma representação muito boa do que pode se tornar a religião quando mal administrada, que a gente já tem visões de religiões sendo pessimamente administradas no nosso país hoje e não chegou ao nível que chegou ainda o Missa da Meia Noite, mas eu acho importante que as pessoas prestem atenção. Mas, por favor, não levem para o lado literal, né? porque aí é demais para a inteligência da gente. Não é daquele jeito que vai acontecer, porque não tem condições. Aquilo é fantasia. Mas se você perceber o roteiro, você vai ver que, assim como o está muito perto. A coisa está muito perto da gente ter missas à meia-noite. Tem que ficar ligado. O
2: Brasil, e, tá? estado laico comandado por políticos
3: religiosos. Exatamente. Então é uma coisa que por isso eu achei muito pertinente o Mício à Meia Noite, porque alerta para isso, né? para os caminhos que levam a fé, que a fé pode levar. E o livro, eu vou ficar, vou fazer um jabá interno, porque eu amei mística. Mística foi escrito por nossa querida Nai Rosário. Né? Nossa rainha. Exatamente. Um livro muito bom. Muito bom. E o melhor que eu achei fantástico. É um livro curto grande. Tcharam! É um livro que você acha que ele é curto, mas ele é grande. Aí você quer que ele seja grande. Aí ele é curto. E aí você dá graças a Deus de morar na Nova Zelândia. Porque se você morasse em Salvador, você matava a autora, porque você quer mais. Aí você dá graças a Deus, que a é Nova Zelândia tá 36 horas no mínimo de viagem. Então, a gente não mata a autora. Mas a minha indicação para vocês é essa. Mística de Nai Rosário. Muito bom. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E é isso. tá com você de novo a bola minha. Toda sua.
0: Então, agora é com vocês, na nossa cereja do bolo, a última gota do nosso veneno. Uma verdade dura de engolir. Sabe, por favor, você quer nos dizer uma verdade dura de engolir?
4: Eu vou dizer uma verdade que eu aprendi no supletivo de biologia e eu levo para minha vida. E esta frase diz o seguinte. Não trate como angiosperma quem te trata como gimnosperma. Valorize-te, planta. Você tem chilema, floema e vasos condutores. Isso
3: é que dá você ter, sócia. Completa. Aí você se
0: estoura, porque você não sabe disso. E olha que eu sou do viu? Meu... Bom, enfim, você não está sozinha lá. garanto. Para dar tchau, né? Apesar de estar aí de dia, que é noite, e né, noite para dentro, e a gente tem que ir. Vim, Já ficou um a música senhora. de Djavan. Eu posso ter 25, mas a minha coluna tem 80. Eu tenho certeza que a coluna de vocês também não está muito atrás, não. Eu queria agradecer na presença de todas vocês no nosso primeiro episódio desse podcast que eu tenho certeza que vai durar muito tempo ainda né? como o Leti disse, vocês vão ter que engolir a gente por um tempinho obrigada por estarem aqui na próxima quem sabe aí temos um mais extras aí porque realmente esse foi só um episódio para apresentar
4: arriveder-te <fim>